0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Medicina Resumida. Meu nome é Gabriel Weber e eu sou acadêmico do curso de Medicina na Universidade de Passo Fundo. É um prazer ter vocês aqui comigo hoje. Bom, trouxemos um convidado muito especial para esse episódio, Dr. Tobias Sato, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tudo bem contigo, Dr. Tobias? Tudo bem, Gabriel. Como é que vai? Tudo certo. Gostaria de agradecer desde já sua participação no programa. Para mim, particularmente, é uma grande honra tê-lo aqui. Bom, sem mais delongas, o assunto da aula de hoje é hipertensão arterial sistêmica. Bom, doutor, pode explicar para nós o que é a hipertensão arterial sistêmica? É a famosa pressão alta? Exatamente, Gabriel. A hipertensão arterial sistêmica, ou popularmente chamada de pressão
1: alta, ela é conhecida como uma doença multifatorial, né? Multifatorial é, caracterizada por elevação sustentada dos níveis de pressão arterial, né? Com pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mm de mercúrio e pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Ela é uma doença muito prevalente, né? Cerca de um terço da população brasileira e mundial é acometido por essa doença.
0: Como é a fisiopatologia dessa doença?
1: Bom, a pressão arterial ela é envolvida por várias, vários fatores. Né? Ela representa, então, a força exercida pelo sangue contra a parede do vaso. Então, a pressão máxima atingida pela é, injeção ventricular é a pressão arterial sistólica. E a pressão mínima mensurada no final da diástole é a pressão arterial diastólica. Aquela fórmula clássica, né, básica, que a gente já conhece, que é a pressão arterial é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, sendo que o débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes o volume ejetado pelo ventrículo esquerdo, esse cálculo nos dá uma, uma base aí do que, dos mecanismos que estão envolvidos na pressão arterial, né, na fisiopatologia. Principalmente relacionados à vasculatura arterial, né, como o óxido nítrico, por exemplo, e a endotelina, que são ah, fatores intrínsecos aí da vasculatura que interferem muito nos níveis de pressão arterial.
0: E tem algumas pessoas que são mais suscetíveis a terem a hipertensão arterial sistêmica, ou seja... Existem alguns fatores de risco para a famosa RAS? Muitos. São
1: vários fatores de risco, né? E, a maior, e ela até é dita como uma doença, uh, como a maioria da, da, das pessoas poderia ser evitada a pressão arterial, porque é uma doença que pode ser modificada com alguns simples uh, mecanismos, né? Por exemplo, uh, estilo de vida. É o principal deles, né? Menor consumo de sal. A gente sabe que o consumo de sal aumenta a, a chance de, de se ter hipertensão. O sedentarismo. Uh, fatores, claro, socioeconômicos também. Né? A gente sabe que as pessoas com menos uh, poder aquisitivo têm mais hipertensão. E uma das explicações seria porque eles consomem uh, comida primeiro com mais sal e de uma maneira errada. Né? Obesidade e sobrepeso, que também é secundário é secundário ao sedentarismo. Consumo de álcool e outros não modificáveis, né? que são é fatores genéticos e a própria idade. A gente sabe que a idade, conforme o tempo vai avançando, a gente aumenta a chance de se ter hipertensão. Quais seriam as complicações de se ter uma pressão alta por muito tempo? A hipertensão, ela sempre se preocupa muito com os níveis de, de, de pressão arterial, porque os órgãos-alvo, como a gente chama, né, são os principais acometidos aí, são coração, cérebro e rins. Então, quando a gente pensa em órgãos-alvo, na hipertensão, a gente pensa, por exemplo, no coração, a hipertensão não controlada, crônica, ela pode causar infarto, agudo do miocárdio insuficiência cardíaca, no cérebro, principalmente o acidente vascular encefálico, AVC, né? E no rins, principalmente a doença renal crônica, insuficiência renal, tá? Então, são as principais complicações em órgãos-alvo, né? Que a gente pode ter aí com uma hipertensão não controlada. E é bom a
0: gente sempre ficar de olho em lesões de órgão-alvo, porque... Isso representa para nós que a pressão está bem descontrolada, né? E de longa data. Exatamente. Na verdade, se a gente não tiver uma
1: pressão bem controlada, e é por isso que a gente sempre bate muito nisso, né? Num, num paciente com hipertensão, as metas não têm que estar sempre bem atingidas, né? Porque o órgão-alvo é sempre pior. A gente sabe também que a hipertensão é dita também como uma doença silenciosa. A gente só vai saber que, ela tem, que o paciente tem pressão alta, ou só tiver níveis muito altos de pressão, ou se ela tiver lesões já em órgãos altos, o que já é um problema, porque já tem pressão alta provavelmente há muito tempo sem saber. né Perfeito. E como eu faria o diagnóstico de hipertensão, professor? Bom, o diagnóstico, a gente tem algumas maneiras de fazer esse diagnóstico. A, a maneira mais simples é duas medidas em dois momentos diferentes de pressão arterial maior ou igual a 140 por 90. É isso em dois momentos diferentes. Né? Um momento, primeiro momento no consultório teve mais 140 por 90. No segundo, em momento diferente, também maior que 140 por 90, eu tenho diagnóstico de hipertensão ou uma pressão arterial é, sistêmica, uma pressão arterial maior que 180 sistólica, né? Ou maior que 110 diastólica. Então, pressão maior que 180 por 110 isoladamente em uma pressão única, uma, uma medida única, já dá a usar o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. E é claro que a gente tem outras, outras maneiras de se fazer isso também, que o MAPA, que é a monitorização arterial da pressão arteri ambulatorial da pressão arterial, uh, ela nos dá como uma pressão média em 24 horas também, anormal como pressão acima de 130 por 80, a média das 24 horas. Essa é outra maneira também de fazer o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica.
0: Existe alguma técnica, um jeito certo de se fazer essa aferição? Sim, existe sim, Gabriel na verdade assim, quando a gente pensa na,
1: na, em aferição, depressão, não adianta ferir de qualquer maneira, né existem técnicas corretas para uma melhor aferição, é, então primeiro o paciente tem, a gente tem que estar em um lugar calmo silencioso, né? de preferência né? é, num um ambiente que o paciente fique numa cadeira sentado, encostado numa cadeira com as pernas descruzadas, de preferência com a bexiga vazia porque isso também pode interferir, né, não tendo feito exercício físico ou qualquer tipo de atividade física alguns minutos antes, de preferência uns 15 minutos aí em repouso. A flexão deve ser uh, com o braço estendido, mão para cima, a palma da mão para cima, né, uh, e de preferência encostado numa mesa, porque ele fique no mesmo nível do coração. Então se tiver deitado, claro, só colocar o braço do lado do, do corpo, que vai estar do lado do coração, ou se estiver sentado, então, uh, encostado numa mesa. Essas medidas simples né, têm que ser sempre adotadas. Mudando esse, essas, essas técnicas, eu posso sim ter mudanças também na, na, na medida da, da ferição
0: da pressão. Ok, e é verdade ou é mito que o uso de cafeína, o uso de energéticos, por exemplo, pode alterar a ferição da pressão arterial? Não é mito não, Gabriel. Na verdade, qualquer tipo de estimulante, seja
1: bebida ou comida, pode sim aumentar a pressão arterial. Cafeína, então, é um dos mais, né? Bebidas como café, bebidas energéticas, que tem cafeína, são alimentos
0: que interferem sim na pressão arterial. Tá, então depois que tu me falou tudo isso, eu não vou precisar pedir nenhum outro exame complementar, por exemplo, um exame de imagem, certo? Certo, o exame de
1: imagem, na verdade, ele só está indicado uh, em pessoas que já têm suspeita de lesões órgão-alvo, né? Então, para fazer o diagnóstico específico de hipertensão, não preciso de exames de imagem, a não ser um exame gráfico, né? um exame de, de medidas, que é o mapa que eu acabei de falar, esse sim nos dá essa, esse diagnóstico uh, completo. Não só nos dá o diagnóstico, como também nos tira algumas dúvidas, né? A gente tem que aproveitar aqui e falar sobre dois itens, que é a hipertensão do jaleco branco, e a hipertensão mascarada, né? Então a, o mapa vai nos dar esse, esse, essa, vai nos tirar essa dúvida. A hipertensão mascarada, para resumir, né? Hipertensão mascarada é aquela pressão que no consultório, na primeira avaliação, ela é normal e quando a gente vai fazer a, a avaliação pelo mapa, ela é alterada. Então ela é mascarada na, na primeira avaliação. A hipertensão de leque branco, como o próprio nome diz, né, é aquela hipertensão que o paciente tem quando vai no consultório, vai no, numa emergência, vai fazer um atendimento justamente por causa do branco, ele fica hipertenso, fica nervoso, fica estressado, fica naquele estresse do momento, aumenta a pressão. Mas faz o mapa, a pressão não é, não é alterada, é a pressão normal. Então, a hipertensão de aleco branco é totalmente ao contrário da hipertensão mascarada.
0: E existem alguns graus de hipertensão, não é mesmo? Exatamente, Gabriel. Na verdade, sim. O normal, ou
1: melhor, o ideal, são pressões próximas de 120 por 80. Por isso que a gente... Se convém falar muito, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem uma, um programa que fala, eu sou o 12 por 8, né? Então, o 12 por 8, como se convencionou uh, falar, é o, a pressão arterial normal, né? então ou pelo menos a ideal. Mas a gente sabe que o normal é até 140 por 90, mas sempre pensando que a pressão tem que ser mais baixa que isso. Uh, a gente tem uma classificação pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, pelo último consenso que se tem, última diretriz, normal 120 por 80, Pré-hipertensão até, até 140 por 90, acima de 140 por 90, 140 por 90 até 160 por 100, hipertensão grau 1. De 160 por 100 até 180
0: por 110, hipertensão grau 2. E acima de 180 por 110, grau 3. E como eu faço basicamente assim, o tratamento ambulatorial da, pressão, da hipertensão arterial sistêmica? Bom, uh, o tratamento a gente tem que levar em consideração basicamente fatores
1: de risco do paciente. né? Então assim, se o paciente não tem risco, não tem fatores de risco maiores, é, a gente convenciona mudança de estilo de vida, né? o famoso MEV. Né? A mudança de estilo de vida, a gente leva em consideração medidas de, de exercício físico, né? atividade física regular e alimentação saudável. Basicamente é isso. Se o paciente tem um risco baixo para doenças cardiovasculares, a gente convenciona também, estimula a mudança de estilo de vida, e esse reavalia em seis meses. Se a pressão não normalizou em seis meses, eu inicio o tratamento medicamentoso. Se o paciente tem risco moderado, alto ou muito alto, bom, aí não tem o que, que pensar, né? É diretamente o um tratamento medicamentoso e, claro, sempre acompanhando mudança de estilo de vida. Todos os pacientes devem fazer mudança de estilo de vida, independente do risco.
0: Perfeito. E teria alguma droga ou algumas drogas que seriam a preferência no tratamento da hipertensão arterial sistêmica? É, na verdade a gente tem várias, vários antipertensivos hoje
1: em dia, né? Cada vez mais outros novos estão surgindo. Mas a gente é, inicia o tratamento geralmente, com, dependendo também de cada caso e da idade e também dos fatores de risco que o paciente tem. Mas a gente convenciona iniciar com um diurético né que é mais simples é, de, ser, de ser tratado, e aí vai acrescentando. Porque a gente sempre acrescenta novas drogas, novos anti-hipertensivos, quando chega na dose máxima. Né? A princípio os tiasíticos têm uma dose máxima. A gente acrescenta, por exemplo, o um IECA, que é o inibidor da enzima conversora da, conversor da geotensina 2 mais, ou um bloqueador receptor da né, associado com, com o tiazítico A gente pode até iniciar sozinho um, um BRA ou um IECA né, E sempre se aumenta a dose máxima, se não atingir a, pressão, a meta pressórica a gente acrescenta uma terceira droga e assim sucessivamente Aumenta até a, terce, a terceira droga até, a, a, até o máximo uh, da, da dose máxima né e parte parte para quarta droga e assim sucessivamente.
0: Perfeito, doutor. E quais seriam as metas do tratamento? Quando o senhor ficaria satisfeito no controle da pressão arterial do seu paciente? Como eu falei antes, a, é, eu
1: sempre digo isso, né? Mas a, acho que a minha a meta não é só minha, mas é aquela pressão mínima aceitável, ou seja, a mínima tolerável que a gente diz, né? O 12 por 8 é muito importante. A gente sempre tem que chegar no 120 por 80, né? Eu sempre estimulo meus pacientes a chegar nesse 120 por 80. Mas a meta, pra quem está em tratamento, é 130 por 80, tá? Isso é o que diz na diretriz. Mas a gente sempre tem que tentar manter o mais próximo, mais baixo que isso, até. É... E pra isso, é claro. A gente tem que manter uma, uma, eu digo, pressão mais baixa tolerável, é claro que chega um momento que a pressão fica muito baixa, o paciente parece ter sintomas, né? Principalmente os pacientes mais idosos, né? Tem essa preocupação com a hipotensão, porque eles podem ter outros problemas, né? A hipotensão pode manter eles muito prostrados, quedas, estimula fraturas, então tem que cuidar muito com a questão da hipotensão nos mais idosos. Mas a mínima tolerável sempre é muito importante, eu sempre bato muito nisso. Mas a meta é 120 por 80%, para quem está em tratamento até 130 por 80. É claro que o tolerável aí sempre tem que se levar em consideração, mas como sempre com uma vida mais saudável possível.
0: Por hoje ficamos por aqui. Mas antes de encerrar o programa, queria agradecer mais uma vez nosso convidado, Dr. Tobias, e parabenizá-lo pela aula que nos deu. Eu agradeço, Gabriel, mais uma vez. Fico sempre à disposição para o que precisar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem teremos mais conteúdo e vocês estão mais do que convidados a compartilhar esse momento conosco. Foi um prazer inenarrável tê-los aqui hoje. Esse é o Medicina Resumida. Meu nome é Gabriel Weber. Até semana que vem. Grande abraço.